Alltså jag, jag blir provocerad av det här. Blir du? Men det får du ta i sanning. Ja. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här sitter jag, Lady Damer, Natasha Blomberg heter jag också faktiskt på riktigt. Och jag sitter här med Anja som vanligt. Hej. Du heter Volva Garrity på mm-hmm. Instagram. Yes. Eh, vi tänkte prata lite om feminism och klass. Inte för att vi har någon eh, koll på det. Vi skulle typ haft Fanny Åström här eh, istället. Och hon skulle ha pratat istället för båda oss. Eh, jag har inte så stor koll på det. Jag, det enda som jag känner och vet, det är ju, och det här har jag pratat om ganska många gånger och får både medhåll och eh, vad ska man säga, mot, motstånd. Och det är att jag är ju född arbetarklass. Jag skulle till och med säga underklass för vi var liksom min pappa är svartskalle och vi bodde i Tensta, jag föddes i Spånga och vi var, han var liksom spelmissbrukare och slösade bort familjens pengar, var ute och festa hela nätterna. Mamma slet liksom på något så här lågavlönat jobb, hade knappt pengar liksom till mat. Och så har jag växt upp så att jag är liksom född på det sättet och har vuxit upp på det sättet. Och det var först när jag träffade Oscar som typ gammal var 27 år tror jag. Och vi flyttade till Stockholm som jag liksom kunde gå på affären utan att behöva titta så jävla noga på prislapparna. Så att jag har gjort en klassresa i och med att jag gifte mig med Oscar, Men klass handlar ju liksom inte bara om vad du har på kontot utan klass handlar ju liksom om vad du kommer ifrån, det sociala arvet det, det kapital du har med dig. Och kapital betyder inte bara pengar i fickan utan kapital betyder liksom det här sociala det kulturella framförallt som jag inte har med mig det spelar ingen roll hur jävla länge jag bor i den här villan i Segersäng så kommer jag alltid vara jag identifierar mig väldigt starkt med arbetarklass eh, nu vet jag inte riktigt vad jag vill komma med det här men att det är liksom min erfarenhet av klass och klassresa och sånt där så jag har ingen riktig direkt kunskap men jag pratade faktiskt lite med Fanny innan den här sändningen och hon kom med en massa intressanta tankar eh, hur tänker du? Ja, alltså, den tanken jag hade om, om det här med klass och feminism det var ju mycket av det här att vi ställer ganska höga krav på feminister. Eh, inte vi, kanske inte just du och jag personligen men, men det ställs hög, höga krav på feminister att de ska dela lika på föräldraledighet och att man ska vara medveten på alla, alla möjliga sätt och vis eh, som inte kanske är rimligt om man inte har det framförallt sociokulturella arvet som man kanske har från medelklass där man har tid och ork och lust och möjligheter att fundera över att man kan påverka sin egen situation och att det kommer med en viss social status att kunna, eller en insikten att man kan påverka sin egen situation Ja det där är så intressant för det har jag pratat om tidigare i alla fall i bloggen det här med att men alla har ju lika, alla har ju samma möjligheter, alla kan ju gå i skolan. Alltså det kan vi konstatera inom feministiska kretsar att de flesta är ganska överens om att vi har olika, vi har olika förutsättningar. Olika liksom högbrant uppförsbacke beroende på var vi kommer ifrån. Och jag som kommer från arbetarklassen har ju haft det då liksom, det är svårare för mig. Jag gjorde en klassresa för att jag gifte mig men jag hade ju förmodligen varit kvar liksom i rännstenen om det inte vore för att jag hade träffat Oskar. Om jag inte hade träffat en annan 20 där <laughs> jag, jag pratade på det jag pratade med Oskar häromdagen och vi pratade väldigt mycket om liksom hur ekonomin ser ut hur, just för att jag får ju så här, nu får jag swish-pengar från folk och jag, inte sådana här jättestora summor liksom, men tillräckligt mycket för att 
men tillräckligt för att jag ska känna att jag är värd någonting som människa men också vi pra, då pratade vi just om så här, det ekonomiska och hur man gör sig beroende av någon och jag sa det, alltså det här har egentligen ingenting med ämnet att göra men det är så tragiskt ändå att om du dör för han sa det, men om jag dör vad, liksom, vad gör du då? för att även om jag får lite pengar så kommer jag inte kunna försörja mig på det mm. kommer inte kunna bo kvar här kommer knappt kunna hyra en lägenhet liksom, i Korpilombolen och får hyra vårt gästhus precis och då sa jag helt krast. han trodde väl att jag skämtade med mina allvar jag måste gifta om mig om du dör så att, ja. och Fanny pratade lite om det när jag, jag pratade med henne innan det här jag brukar försöka förbereda mig och när jag förbereder mig inför en podd så kontaktar jag alltid Fanny så här, Fanny hej, vad tror du om det här ämnet vad tänker du om det här det är så, din uh, f- failsafe uh... min guru, nu fattar jag typ inte ens hälften av vad hon säger för att jag gick inte ens ut grundskolan ordentligt och hon är ju typ jätteclever men hon pratade lite om kvinnan som klass. Jag bara, va? Kan du förklara för en femåring? Eller jag förstår liksom riktigt, jag, jag har inte riktigt analyser men jag förstår precis vad hon menar det här med att man ska se kvinnan lite som en egen klass. Mm. Jag bara säger att jag förstår vad hon, vad hon menar, det kanske inte alls gör. Men man ska se kvinnan som en egen klass. Att oavsett var vi liksom kommer ifrån så kommer kvinnan, alltså även rika kvinnor även om de har väldigt mycket fördelar och privilegier så är de fortfarande kvinnor vi gör, alltså hela, hela samhället hela det här patriarkatet är uppbyggt kring kvinnans arbete kvinnans, dels det här gratiska, gratisa arbetet som vi gör i hemmet vi tar hand om, men som, jag kan ju bara titta på mig själv jag tar hand om hem och barn mm. och min man kan göra karriär mm. det hade inte varit möjligt om det inte vore alltså samhället går under utan kvinnors gratis obetalda arbete därför att det är vi som, om inte vi tar hand om hem och barn och gör den här skitjobben Nej, som... då skulle ju de behöva komma hem tidigare och ta hand om allt det där. Precis, att samhället skulle liksom inte, inte funka. Alltså det finns så jävla mycket att prata om just när det gäller klass. Dels mm. liksom vår situation, hur, hur det hänger ihop med patriarkatet, men också i hur vi gör den här vita feminismen som man brukar kalla den, den vita, men även den vita liberalfeminismen som har dykt upp mer och mer på sistone när liberalerna börjar göra karriär som feminister plötsligt inför förra valet när de ville konkurrera ut FI <laughs> så började de prata om femin- ja men lite så <laughs> men där man pratar om att kvinnor ska ha ett visst sparkapital på kontot så att de kan inte känna så att de inte behöver känna att de är ekonomiskt beroende av mannen om någonting skiter sig eller sådana där saker. Och det är så klassperspektivlöst så att man blir ju lite där står ni och pratar och, och hoppas vinna röster och sen har ni glömt ett helt samhällsskick som inte har någon möjlighet att göra det ni precis säger att så här ska man bete sig om man är en stark och självständig kvinna. Man skulle ha hundratusen på kontot. Ja. Men när de fick kritik för det också för det, det kommer jag ihåg att många lyfte just det som du säger att men hallå, det finns ju människor som inte ens kan spara en tusenlapp. Liksom. Bara, men alla kan spara lite grann. Ja, man kan spara in på latten. Bara, vilken... <laughs> det är ett klassiskt råd. Det är typ Blondin Bella som Sluta skrev ekonomista. rök och spara in cigarettpengarna. Men liksom, det är ju helt andra grejer som styr en person som inte har pengar. Deras liv ser ju helt annorlunda ut än en person som har det pengar. Det tycker jag är så intressant också när man pratar just om det här med spara. Dels att fa- rika personer ger oftast jättedåliga spartips. Det är verkligen det här att spara in på latten, sluta dricka latte, ta med dig eget kaffe. Liksom. Bara vem som kommer från arbetarklassen Oj. dricker en jävla latte. Och alltså. även om de skulle göra det så är det ju liksom inte riktigt de slantarna som gör skillnad. Nej, det är ju du inte kan det. inte spara ihop hundratusen på latte och cigaretter. Nej, 
det är så, och, men, men nu, nej de köper inte latte, jag lovar dig Anja. Däremot köper de kanske cigaretter och de kanske ja. köper öl och de kanske köper chips och sånt där. Men det är någonting som stör mig så himla mycket, nu kommer vi lite bort från feminismen men det är fortfarande klass, det är ju det här att fattiga förväntas späka sig på ett sätt som rika aldrig, alltså rika kan aldrig förstå det, men mm. fattiga förväntas liksom förkasta allting gott i livet de har redan en tillvaro som är liksom, det handlar om att kämpa för de kronor som finns vända på slantarna, alltså jag växte upp som min mamma, jag fick ju ha begagnade kläder på med samma kläder, vi lagade kläder jag fick ärva hennes kläder till och med, jag såg jättekonstig ut liksom. <laughs> man vänder liksom på allt, man lever på jättedålig mat för att inte liksom man har råd med grönsaker, vi, vi åt ju aldrig grönsaker och frukt, det var ju för dyrt liksom. mm. men ändå så ska man försöka mer. Det är så här, ah, men jag såg nog, hon röker ju. Min mamma rökte. Mm. Hon röker. Och sen gick hon på McDonalds och slösade sina ja, pengar. Herregud, det är inte mastigt att hon är fattig. Eller man äcklas liksom av de fattiga eller de med lite pengar som unnar sig en cigarett. För du kan ju sluta röka så kanske du har råd att ge dina barn nya vantar. Mm. Men så alltså, rökningen dels så har jag aldrig träffat, det var ju först som sagt när jag träffade Oscar och fick egna pengar eller liksom, jag fick ju ett jobb också när vi flyttade till Stockholm och så där hade hans ekonomi hade delat. Då helt plötsligt kunde jag börja röka ett paket om dagen. Alltså, Ist- jag liksom istället rök- för? Istället för att typ gräva i askkoppen mm. och, och ta vara på fimparna. Jag brukade ta vara på de här fimparna som är för små för röka men det är fortfarande är lite tobak kvar. Smula ner den tobaken i ett nytt Liksom cigarett, ett, fil, ett ah. nytt där, papper och så mm. gör man nya cigaretter av slumparna. Eh, någonting som väldigt många inte vågar erkänna men varje gång jag skriver om det så kommer det folk som bara, ah, så där gjorde jag också fast det är ingen som pratar om det och jag pratade aldrig om det då för det var skamligt. Mm. Men man plockar fimpar från gatan. Mm. För du vet, rich people, de slänger ju långa fimpar. Så att man plockar fimpar från gatan mm. och tar med hem, antingen gör man cigaretter eller så röker man helt enkelt på den här jävla sugna filter för man är så jävla desperat. Eh, nu kommer jag från ämnet igen men fattiga människor sitter inte och bolmar tre paket om dagen och även om de gör det så är det typ deras enda last, deras enda det enda så här goda de har i livet och det krävs av fattiga att nej men ni får inte ens röka ni får inte ha några husdjur, ni får inte unna er någonting överhuvudtaget, ni ska bara lida för om man lider då är man värdig mm. fattig mm. och då är man värdig sympati och man är värdig Ja, men alltså rökning och de andra lasterna kan ju också vara ett sätt att hantera sin besvärliga situation, alltså en typ av terapi eller krishantering. Men det är inte så jävla lätt att sluta röka med allt vad det innebär när du behöver kämpa för allting annat samtidigt också. Jag menar, det kräver ganska stor styrka. Liksom. Mm. Eller hur motivationen är knappast på, på topp. Nej, men precis. Ja, nej, men det är, det är väldigt liksom, som du säger, de här liberalerna som ska göra feminism liksom, eller de ska, de ska här, göra karriär på feminismen karriär på fem- feminism, och ska kapa grundtanken och sen ska de alltså, alltså, ja, all liberal får väl också vara feminister självklart ja, men, det men, finns ju smarta feminister som är alltså, liberala feminister också jag ja. träffar jättemånga liberala feminister som är liksom intelligenta och förstår liksom, skillnaden ja. och men jag tror att det kan vara lite svårt att se den fulla analysen om man, om man sitter på ett ganska stort både alltså, jag menar, socioekonomiskt kapital. Det finns ju en del som har gjort klassresor också som liksom ja ah, men jag gjorde ju det här om jag kan så kan alla. Och, men det är där det här kapitalet kommer in att även om du föddes i en liksom, sämre förort och växte upp med fattiga föräldrar så har du haft ett annat kapital än kanske 
någon annan. Alltså, mm. Jag växte upp på ett sätt som jag förstod liksom inte ens att jag fick ingen hjälp i skolan. Jag fick ingen hjälp med läxorna. Det var inget intresse överhuvudtaget för sånt. Eller intresse kanske fanns, men det fanns inte tid. För min mamma var upptagen med att typ överleva, tjäna pengar, gå och jobba för skitkronor, hålla min pappas fingrar borta från kassan, hålla honom hemma. Alltså jonglera ett liv med en spelmissbrukare och två små barn. Så att hon hade ju liksom inte tid att ägna sig åt mig på det sätt som jag hade kanske behövt. Medan det finns andra som kanske kommer från fattiga förhållanden men ändå har en förälder eller kanske någon annan vuxen i sin närhet som kan stötta en i skolan eller stötta en med liksom drömmar och så att man får ett annat kapital. Man kanske får det sociala kapitalet, det kulturella kapitalet och det som gör att man då får en möjlighet att ta sig vidare. Alla de här som har gjort sådana här klassresor på egen hand att jag pluggade jättehårt samtidigt som jag städade på kontor på nätterna, de har haft ett annat kapital. Det mm. betyder inte att de är liksom att alla kan göra den resan som de har gjort. Sen så måste man ju också ta hänsyn till diagnoser, liksom mental ohälsa som blir mycket högre i de livssituationer där man har det lite kämpigare. Mm. Så att det är Alltså jag tror inte att liberalfeminister är dumma huvudet eller liksom elaka, utan jag tror mer att de... Jag kan tycka att de är lite enkelspåriga. Ja. Det är svårt att se olika perspektiv och de kanske inte heller kan i många fall föreställa sig. Jag tror också det att det finns en, en, sån här, en, en vilja att vilja peppa också. Jag tror att det ofta kan bottna lite i välvilja faktiskt. Att, jo, men kom igen, det är klart ni kan. Kvinnor kan, eller mm. vi kan, vi kan bättre. Att de i någon sån missriktad välvilja ja, saknar Som då. egentligen bara faller platt. Tyvärr. Men när vi ändå är inne ja. på så här liberalfeminister och, eller liberalfeminism skulle jag snarare vilja säga och klassperspektiv så jag läste en krönika häromdagen på politism. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad som stod för jag skummade igenom den lite men det var kontentan handlade om Isabella Löfvengrip Blondinbella som har varit med i Gud, var det var det damernas värld. Ja, hon var med i någon tidning nu alldeles nyligen och berättade om hur hon outsourcar typ hela sitt liv för att ha mer tid med barnen. Hon, hon har städare, hon har typ en tempeträde tror jag. Hon har någon som liksom kommer och lagar mat, som städar, som tvättar. Alltså någon som, folk som sköter precis allting för att hon ska få mer tid med barnen och få mer tid för sin karriär. Och det är så här, oh wow, fan vilken kvinna och förebild. Alltså shit, hon är nya, liksom, nya kvinnan, det här är feminism, det här är liksom men kvinnan 2.0 liksom, här är frigörelse så har jag märkt på väldigt många olika håll och kanter men den här artikeln i politism ifrågasätter det och jag tror att den heter typ så här: nej det är, det är inte feminism att köpa hemtjänster och det där märker jag väldigt ofta i hur man liksom, många så här liberalfeminister, eller feminister det måste inte vara liberalfeminister men feminister som har lite bättre ställt pratar om att de frigör sig och frigör sig från hemarbetet genom att köpa hemtjänster, köpa hemhjälp, köpa, köpa mm. hemmat eller liksom så här bara att men vi lagar inte så mycket mat, vi köper Nej. hem istället från det här jättebra stället som gör sin mat hemlagad. Eller... Och de tjänsterna köper de av andra kvinnor som Precis. lever i ett helt annat samhällsskick än vad de är. Precis. Nej men det är ju, alltså det där stör jag mig på ganska mycket för dels är det ju så att som sagt, de köper inte helt sällan tjänster från... Menar, det är liksom kanske inte över- och medelklassen som jobbar på städföretagen. Liksom. Utan det är kanske de där som har två, tre jobb. Och det är ofta väldigt svårt att få heltidsjobb som städare och sådana där saker också. Så att, jag menar, det är svårt att försörja sig på det som enskild person. Men sen är det också så att jag tror inte på att vi ska apa efter den manliga normen i hänsynslöshet, köpa oss fria från hemmet 
eh, höja, alltså då, jag vet inte, det här med att man skulle liksom efterapa mannen i alla sätt. Så, ja men nu ska vi sluta göra det här också, så ska vi sluta ta hand om barnen och så ska vi sluta bry oss om varandra och så ska vi bli lite mer hänsynslösa och tuffa liksom. Men jag tror på att det ska vara tvärtom, att vi, vi måste få männen att komma till vår nivå, inte vi ska inte sänka oss till deras, som man säger så. Nej, precis. Jag tror inte att det är lösning heller. Men det är för att vi, alltså det är så himla svårt också för det är så här, vad är hönan och vad är ägget? För vi lever i, alltså patriarkatet är ju ett kapitalistiskt eh, samhällsskick eh, som bygger på liksom pengar och kapital, ja, men kapitalism. Liksom. Och det är ju svårt som enskild kvinna att sätta sina egna villkor då utan att, man kan ju säga, det är ju en del som säger om oh, det är så feministiskt av dig Natasha att du gör som du vill, det är ju liksom nu är inte jag någon hemmafru, men så här, du har valt att vara hemma med barnen och ni har valt att göra som så och det tycker jag det är liksom, feminism går ju ut på då att alla kvinnor ska få välja ja, det gör ju egentligen alltså drömmen, den feministiska utopin är ju att alla kvinnor ska få välja själva att om man vill vara hemmafru så ska man kunna vara det. Men det ska vara lika naturligt då att kunna vara hemma pappa också. Mm. Men i ett patriarkat så spelar det ingen roll om jag väljer. För det första, alla val vi gör är ju liksom påverkade av kapital, eller kapitalismen och patriarkatets normer. Jag har ju fostrats i den andan med de normerna och idealen runt omkring. Men jag har liksom inte haft någon riktig valmöjlighet. För jag har inte upp, liksom uppmanats och uppmuntrats till att vara hänsynslös och så här karriärista eller... Jag är ju fostras till att ta hand om. Så att det blir ju mer naturligt för mig att välja att vara hemma än vad det är för min man. Inte för att jag är kvinna utan för att jag är uppfostrad till kvinnan. Mm. Um, så att jag, jag svamlar som vanligt. Men alltså det, det går ju inte att, att välja något annat än kapitalismen. Alltså, ja, vi är ju fast här. i den här samhällsordningen. Det är ju en sån här jävla låda. Liksom, så att vi med ett tight lock och vi behöver, om vi vill som enskild kvinna frigöra oss så behöver vi tyvärr göra sådana här göra som männen, vi behöver skaffa oss karriär vi behöver tjäna massa pengar för att jag, jag tycker det, jag hatar en feminist som går ut på att uppmuntra kvinnor till att tjäna massa pengar samtidigt som jag förstår ju att pengar är ju löst alltså det, det är ju, man köper ju sig alltså det, man kan ju köpa sig fri det är det Precis, man kan köpa sig frihet frihet ja, och det handlar inte bara om att man köper sig tjänster som sagt, för det tycker jag är att göra, frigöra sig på andra kvinnors ryggar men att inte vara beroende av någon inte mm. vara beroende av att jag menar, om jag, låt oss säga att Oscar slog mig liksom. det blir inte så enkelt att lämna nu är det inte enkelt att lämna en dåvarsätt situation och det vet ju jag ganska bra men det blir mycket svårare om du är ekonomiskt beroende av någon mm. Och bara en sån sak, eller det handlar liksom inte alls om man, man behöver inte slå mig, men bara att man är fast om man är beroende av någon. Plus att om jag då som har valt att vara hemma, det kommer ju påverka min pension. Det påverkar ju, även om det inte påverkar min pension, även om jag skulle säga att pensionsspara som alla säger, om ett pensionsspara. Jo, men tänk om han dumpar mig, tänk om han dör, tänk om vi skiljer oss. Och så står jag där och så har jag 20 år minus på så arbets erfarenheten. Mm. Vem fan anställer mig då? Jag får ingen pension när jag är 50 liksom. Nej, och du kan ju inte fortsätta pensionsspara om du blir singel. Precis. Eller, då behöver ja. de pengarna gå till att överleva. Mm. Jag, har en, ja, men jag har vänner som småbarnsföräldrar och inte skilda. Jag menar, det spelar egentligen ingen roll. De kan ha ganska bra betalt. Men när man är ensam i hushållet eh, varje vecka med två barn eller tre barn eller, så eh, blir det ju svårt att använda de här pengarna till någonting annat än att bara gå runt och ändå får man vända på kronorna i slutet av månaden trots en relativt god inkomst. Men det, 
att det är ju liksom ekonomiskt försvarbart att ja, som du säger gifta om sig i så fall. För att man är ju fast. Japp, en härliga tider i det här patriarkala skitsamhället. Ja, men det här med pressen att göra karriär också. Att, att det finns en... Jag har ju nästan gjort en omvänd klassresa på sätt och vis. Alltså jag har ju sämre... Jag och min man lever i sämre klass än vad mina föräldrar gjorde. De hade väl visserligen sparat sig till också och de kommer inte direkt från rika familjer från, från sitt håll. Men de har gjort en klassresa. De eh, valde att gå från... Alltså min pappas familj var ju skogsvaktare och, och hans mamma, alltså min farmor, var ju hemmafru. Och min morfar var ju visserligen eh, självgjord på sätt och vis men han råkade få hjälp och utbildade sig vidare och blev framgångsrik ekonomiskt. Men... Eh, mamma är väl inte direkt född med silverskeden i mun direkt och inte, inte jag och min syster heller men de har ju gjort sin klassresa, mina föräldrar så de har ju en väldigt stor press eller framförallt har de haft nu har de väl gett upp lite grann på mig men, <laughs> men de har haft en ganska stora förväntningar på att jag ska utbilda mig vidare till någonting som ja, inbringar en, en säker inkomst en relativt stor inkomst och de har ju liksom alltid tryckt på det medan det har inneburit när jag har, när jag har försökt efterleva det så har det inneburit att jag har mått sämre psykiskt så att nu efter många om och men så har det ju slutat med att jag har ja, ja för det första så har jag ju typ 30 000 utbildningar därför att jag börjar på någonting och sen utbildar mig klar och sen när jag börjar jobba som det så inser jag att det här får mig att må dåligt så nu har jag ju Sen två, ett och ett halvt år tillbaka sagt upp mig och har mitt eget företag och sysslar med min konst. Och det är ju första gången som jag känner att jag lever på ett sätt där jag faktiskt mår bra. Men jag får ju inga pengar. Nej, det är ju alltid på liksom, bekostnad av någonting annat. Och så känner jag också att jag, jag har hållit på med det här i snart tio år. Jag har bloggat, poddat, skrivit. Hela samhällsdebattgrejen. Ja, men precis. Och, men det är ju på bekostnad av någonting. Men det är att välja andra sättet så är det på bekostnad av alltså, den själsliga roen. Alltså hur vi än gör så... Ja, men jag är ju, jag är ju väldigt nöjd över att... Alltså, jag har väl aldrig riktigt sett mig själv som hemmafru för jag är värdelös på de där grejerna. Jag hatar att städa, jag avskyr och laga mat. Alla de där grejerna som man förväntas göra när man ändå jobbar hemma så mycket som jag gör och inte heltid heller. Jag suger ju på de sakerna så jag är inte direkt en, en bra hemmafru. Men eh, jag älskar att kunna ha gett mina barn min närvaro på ett sätt som jag inte kunde när jag jobbade heltid. Jag jobbade ju heltid när jag hade två barn. Jag jobbade 75% när jag hade tre barn. Och det tog mig tre månader innan jag kände att jag är på väg in i väggen för jag måste otroligt psykiskt dåligt över att eh, dels mår jag inte bra av att vara anställd på det viset. Inte till så många procent i alla fall men också jag finns inte där för mina barn känns det som och min man har ju också plågats av den känslan ska jag säga att inte liksom kunna finnas till men i och med att jag har slutat jobba så har ju pressen på honom att bringa in en inkomst ökat så att han kan ju inte längre dra ner han är ju fast i sin fälla och jag är fast i min mm. men precis så där känner Oskar också att nu så tycker han om att jobba han kommer ju nog han kommer ju alltid jobba på något sätt men han känner ju otroligt mycket stress över att 
det är han som det hänger på om någonting händer honom. Han var till sjukskriven för utbrändhet för ett tag sedan. Då hade vi som tur att vi hade lite svarpengar så att vi kunde försörja oss eftersom att han förlorade en väldigt stor del av sin lön. Det är väl det som är det negativa med att vara, om det finns något negativt med att vara höginkomsttagare. Men det är man höginkomsttagare så anpassar man sin levnadssituation efter det och då kanske man har ett dyrt huslån som vi har. Och sen om någonting händer så, får man, så finns det liksom ett tak på Försäkringskassan. Så får man inte så mycket pengar. Man får mm. inte 80% av de, sin lön. Utan man får liksom 80% av något så här tak. Alltså 80% av 80% av det där skattetaket. Precis. Så att, det är äm, ja, så att vi fick jättelite pengar. Och, men då hade vi tur så vi hade liksom sparade pengar. Som vi liksom, ja, men man måste ju ha sparade pengar när man bor i ett hus. För att när som helst så ryker värmepannan. Vår diskmaskin är ju trasig och så vidare. Så att det var ju tur för oss. Tur i oturen och otur i turen. För att de sparpengarna tyckte vi om. <laughs> men då, då blev det liksom mer verkligt och jag är ju så jättenöjd att det ska hända igen för att jag vet ju också att någon som har blivit utbrända de är ju mer känsliga för för stress efteråt mm. och det blev så himla verkligt då att det hänger verkligen på han, han måste hålla sig vid livet alltså han, han måste hålla sig vid liv ja han kan inte vara sjuk <laughs> men det är samma sak Nej. med min man, han, han jobbar ju alltid, alltså det spelar egentligen ingen roll om, det, det är om han är magsjuk som han är hemma i princip, annars så åker han till jobbet eller jobbar hemifrån varenda dag, det, det går liksom inte och han jobbar oftast mer än de åtta timmarna också om dagen, så att det, de är ju väldigt Alltså det finns ju fördelar för oss som kan välja lite mer. Alltså på sätt och vis så har ju vi köpt oss vår frihet genom våra män. Mm. Så att, det, det är svårt att säga att det är en kvinnofälla också. Därför att jag tror att jag är mer fri än vad jag var förut. Framförallt är jag nog psykiskt mer lycklig nu än vad jag någonsin har varit. Så att, åtminstone under min tid i arbetslivet. Mm, jag, mår jag mår också jag mår bättre så här. Mm. Ja. Men för att återkomma till klass så vill jag prata mer om dels som kapital och dels om det som Fanny sa. Mm. Det som ja, hon pratade om. Jag tänker att man kanske kan reda ut lite vad kapital är. För att det är så här, bara ordet kapital får det och i alla fall surra i mina öron. Jag blir så här, det är först nu när jag har liksom läst på lite grann om, om klass och sånt. För att jag, jag har ju skrivit en del inlägg om min egen klassresa. Men jag blir väldigt så här snurrig när man börjar prata om sådana här termer. Så här, vad, vad betyder kapital? Kapital för mig är ju som sagt pengar. Men det mm. handlar ju om jättemycket olika saker. Eh, och jag ska försöka förklara lite. Du får ju inflika om du har några tankar. För mm. att jag har en tendens att hålla monologer här. Eh, det finns olika sorts kapital. Eh, eller resurser kan man säga. Alltså, eller kapital, det är ja, samma Kapital och resurser. Ja, men kapital är ju möjligheten att välja. Eller typ. påverka sin situation på något vis. Ja, det är så här, om det är socialt eller ekonomiskt. Precis, kapital eller, är ju mer så här att man, men det är så här egenskaper som man har fått med sig. Mm. Alltså resurser kan vara liksom tillgång till pengar eller tillgång till, ja men du vet, ja. eh, skitsamma. Man måste ju inte ha ett bra liv bara för att man har pengar. Jag vill faktiskt säga det för att det är väldigt många som säger men jag växte upp med en alkoholiserad morsa och eh, sånt förekommer ju liksom i alla rum. Eh, man måste inte ha ett bra liv, man måste inte ha liksom bara för att man har pengar och sånt där del hävdar ju liksom att typ rika är mer olyckliga men det kan vi diskutera någon annan gång. Eh, missbruk och alkoholism är förresten för övrigt eh, mer överrepresenterat i arbetarklassen så att det hör ju såklart ihop med en sämre ekonomi. Eh, men vad innebär kapital? Jo, det innebär makt. Eh, olika sorters makt som vi sa tidigare. Eh, när man pratar om mäns makt till exempel så pratar man ju ofta om den här ekonomiska, den sociala och den politiska makten. Det brukar man ofta säga också när man pratar så här, men vad är feminism för något? Jo men feminism är tro på att män har 
en maktöverordning och de sitter på den som jag sa, socialekonomiska och politiska makten. Och det är så här, det är deras makt. Men sen när man pratar om klass så finns det ytterligare en aspekt och det är just det här kapital. Kapitalet ger olika sorters makt. Det finns det är pengar, materialist, eller materiella tillgångar. Det som handlar om ekonomiska förutsättningar, till exempel boende, att man kan resa, prylar, tillgång till exempel till datorer som tänker man kanske inte på sig, men all kunskap är tillgänglig. Jo, men alla har inte datorer, men det finns biblioteker och alla kan inte läsa så bra. Instrument, material, möjligheter till att kunna betala för utbildningar eller aktiviteter. Bara när jag växte upp, jag hade inte råd att gå på några aktiviteter för aktiviteter kostar pengar. Det märker jag nu också med min dotter, hon har ju börjat på piano. Det kostar 700 spänn. Jag sa okej, okay. då har jag två stora barn. Det blir ganska mycket, det blir 1400. Jag skulle vilja är det i månaden eller? Nej, det är per termin. Mm. Men det är ändå ganska mycket pengar för en person som inte har några pengar. Mm. Jag hade jättegärna velat att de rider också och då är vi ändå ganska bra ställt. Men det kostar 5 000 per barn. Mm. Mm. Så det är så här, aktiviteter kostar jättemycket. Bara att kunna välja var man vill bo, hur man vill bo. Man har ju sett så här undersökningar att människor som bor i Spånga och typ Rissna, Husby de blir bortsorterade redan liksom i den här jobb, första jobbprocessen du vet, så här, när man har skickat sina ansökningar. Ja. Och det spelar ingen roll om de ens heter Svensson. Nu vet vi att liksom Mohammed och Ahmed de får ju, de blir bortsållade direkt. Men även om du är svensk och bor i de här områdena så blir du bortsållad. De tittar på adressen alltså? De tittar på adressen. Och, ja. Ja, och det är inte så lätt att flytta därifrån. Min mamma försökte ju flytta från Spånga i flera år. Hon sökte och sökte och sökte. Det var först hon skilde sig från min pappa och bytte tillbaka till sitt vanliga efternamn som hon fick en lägenhet i Vällingby. På den tiden så var Vällingby väldigt liksom, fint område. Nu är det väl som vilken förord som helst. Nu är det nästan Precis. <laughs> Inget jag har jobbat i Vällingby och då passerar man Spånga. Så det är alltså, jag hade sån... större skillnad. Alltså, när man växer upp också i arbetarklassen då, då har man ju inte de här fördomarna som man har kanske i medelklassen eller överklassen. Så att jag, när jag växte upp i Spånga och i Vällingby jag mådde jättebra. Jag tyckte inte att det var något konstigt eller något hemskt. Så att det är inte synd om människor som bor där. Det som är synd är att de bortprioriteras. Dels när de försöker skaffa jobb, dels när de försöker flytta därifrån. Dels för att kommunen och staten skiter fullständigt i hur det går i de här områdena. De skiter i att skicka dit polisen när det begås brott. Det finns liksom ingen så säkerhet i hur skolorna är sämre och så vidare. Men skitsamma. Men det har ju med det här klassen att göra. Men det är svårare att flytta iväg. Pengar är ju inte allt, men det kan köpa väldigt mycket möjligheter. Mm. Och det är det som kallas då för ekonomiska kapitalet. Sen har vi även det sociala kapitalet. Ni får googla det här för det finns så himla mycket information om det här. Men det är väl det som är kanske det knepiga att förstå. Precis, för det ekonomiska kapitalet har ju jag nu. Jag kan välja. Liksom. Vi bor bra och vi äter bra. Och om vi ville så skulle vi kunna resa någonstans. Och jag kan köpa aktiviteter liksom, eller betala för aktiviteter för mina barn. Och de får hela kläder och de har en vinteroverall liksom, när vintern kommer. Men de andra kapitalen är lite svårare för de kan man inte köpa sig fri från. Visst kan man förbättra dem också såklart. Och jag kommer till det. Det sociala kapitalet det omfattar till exempel de rätta kontakterna. Kanske släkt eller vänner med andra förutsättningar och möjligheter. Till exempel min man, nu kommer han från en medelklassfamilj. Men han har ju två bröder då som startat ett företag. Där han kunde då få ett jobb och i sin tur liksom... Bygga nätverk och kontakter som ytterligare möjliggör för honom trots att han har sämre liksom, utbildning och betyg än flera av sina kollegor. Alltså, han har ju liksom ingen konkret utbildning. Han gick på Aldorfskola, sen gick han estetisk. 
liksom, vad kan han liksom? men han kan ju sitt jobb men det är mycket typ, tack vare det sociala kapitalet som han har kunnat bli så framgångsrik som han är och det här socialet utgår då från relationer, relationsbyggande, sociala färdigheter. Ju fler desto bättre. Och ja, det kan väl de flesta skaffa till en viss del. Men den sociala förmågan är ju också kopplad till eh, vår uppväxt, vår uppfostran, våra föräldrars förmågor och släkt. Väljer man liksom inte. Man påverkar sig, det är ju det här sociala arvet. Hur man liksom, eh, man ärver sociala förmågor. Ja, men man blir ju det man umgås med och man umgås ju Precis. under de formativa åren regel med sina föräldrar och har de andra socioekonomiska eller bara sociala kapital en, 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 en ja, medel- och överklass så ja, ja, men alltså, det räcker ju också med att man bara har en kontakt som är som är liksom crucial att du känner en person som jobbar på rätt plats. Det kan räcka liksom med en person. Mm. Men växer man upp i fattigdom eller i ett område kanske lite isolerat från andra, kanske inte har så stor familj och sånt där, så är ju de möjligheterna mycket mindre. Så det är inte ett slump att just arbetarklassen oftast stannar i sin klass. Nej. Och klassresor är det ovanliga. Liksom. Det är ju ganska få jobb som förmedlas egentligen via annonser. Det är det. det är. De precis, flesta är ju de flesta, via kontakter. Ja, precis. Det och, märker jag väldigt tydligt. Och även om det är annonser så är det det här med vad heter det när man har någon som, man, som någon kan ringa. Referenser. Referenser, tack. Nej, men det märkte jag tydligt när jag bodde i Hudiksvall. För där var det verkligen så här, det var samma personer som jobbade överallt och alla kände alla. Och det var så man fick jobb, liksom. Så här, mm. Genom andra. Eh, men det är sociala kapitalet. Eh, sen har vi ett kulturellt kapital. Och det här så här, värderingar, kunskaper, erfarenheter, sättet man pratar på, tänker på, uppfattar saker på. Hur man hanterar information och sånt där. Och det är mycket som man får från sin omgivning och sina föräldrar framförallt. Det kan även gälla alltså, kulturella då, livsstil, språk, språkbruk, förståelse för språket, förståelse för kulturen. Det handlar om tillgång till kultur, vilka böcker och filmer man växer upp med. Alltså på en sån grej. Mm. Vad är tillgängligt? Musik, teater, dagstidningar och så vidare. Läsförståelse, läsning, skola, bildning, allmänbildning. Uh, akademiska meriter och det är ju då föräldrarnas meriter som kommer in och så vidare bildade föräldrar bildar sina barn uh, stöd och pepp från hemmet självförtroende och så vidare alltså det är så himla mycket som man får som vissa får med modersmjölken helt enkelt som mm. vissa, alltså det, det är klart att jag kan läsa mig till ett större kulturellt kapital men om du inte har samma läsförståelse från början, alltså man har ju en sämre läsförståelse om man inte har läst väldigt mycket böcker innan om man inte växt upp med den här liksom, kulturella att bara att föräldrarna inte läser böcker en sån sak påverkar jättemycket eller att föräldrarna inte läser högt för en mm. sånt påverkar jättemycket också mm. påverkar liksom dels läsförståelsen men också hur väl man talar hur väl förståelse man har för språket det är sin tur alltså om man är sämre på det då blir man ju inte så taggad och liksom läser vidare medan vissa människor de läser jättemycket redan från barndomen och läser vidare. det har man ju bevisat att barn som läser de man läser för som barn de läser ju mer som vuxna. Ja, de har ett större ordförråd också. Det är redan också. som början och det är lättare att tala för sig själv. Precis. Och har man, alltså, ju fler böcker man läser, det är ju det som är nyckeln också till kunskap och vidarebildning. Mm. Eh, ja, jag vet inte om någon fattar vad jag pratar om. Men, jo, men jag tror att det går fram ganska väl. Alltså, <laughs> för att det, det, det är, kort sagt så är det ju liksom så mycket mer komplext än bara pengar. Vi pratar Precis. inte om. Och det är väl där kanske analyslösheten kommer om man, om man redan 
kommer från ett socialt skick där man har det gott ställt. Att man, det är lätt att säga att men man ska inte vara hemmafru. Man ska inte gå ner 75% när man får barn. Eller till 75% när man får barn. Man ska inte ta majoriteten av vabben. Man ska inte... Alltså nu pratar jag ju väldigt mycket i föräldraperspektiv men det är kanske för att jag är liksom insyltad i den grejen själv just nu. Men det blir liksom att det blir väldigt lätt att ställa krav när man inte alls kan förstå att det är så mycket mer än pengar som styr vad man har för möjligheter i livet. Precis. Och det är vissa grupper, till exempel arbetarklassen men också invandrare och i viss mån kvinnor. Det är därför vi pratar också om kvinnor som klass eller fan vi pratar om det. De har helt enkelt ett sämre socialt och kulturellt kapital än till exempel högutbildade eller medelöverklassen. Eller att, män generellt. Män generellt. Så att det är ju också så här att de här kapitalen som jag pratade om ekonomiska, sociala och... Alltså att, den, att medelklassen och överklassen har mer av ekonomiska, det är det goes without saying ekonomiskt pengar. Men medelöverklassbarn får även tidigt i livet en större del av det sociala och kulturella kapitalet. De lär sig i större utsträckning än arbetarklassens barn att tro på sig själva och ta för sig, skapa möjligheter, utveckla och så vidare. Mm. Ja, men och, har man ingen som kan hjälpa en men som exempel bara har man ingen som kan hjälpa en med läxorna på kvällen eh, i skolåldern så är det väldigt svårt att känna att man har eh, den eh, kunskapen att man kan ge sig själv den kunskapen att man överhuvudtaget kan eh, jag, menar, jag, vet, jag vet många gånger jag har suttit som barn liksom, och, och, och suttit och tragglat en matteläxa som jag har svårt att förstå ja, men då har jag ju två akademiker som föräldrar mm. de har inte haft några problem för, att förklara för mig hur det ligger till har jag, hade jag inte haft det, då hade jag suttit där själv med den där läxan och kanske försökt lära mig den innan till, men inte hade haft en förståelse. Och då börjar man ju tvivla på sig själv och sin egen förmåga. Och då, då är liksom den onda cirkeln redan igång. Det är ju min erfarenhet. Man märker ju också när man jämför arbetarklassen med, eller arbetarklassbarnen med medel- och överklassbarnen, att de senare, de har ett mycket större socialt självförtroende som senare i livet också då hjälper dem att klara sådana här utmaningar. För det handlar ju också mycket om självbild och hur man ser på sig själv. Och det har jag skrivit om tidigare också att det här att jag visst, jag hade väl kunnat anstränga mig i skolan eller pluggat vidare. Jag klarade ju knappt grundskolan. Det, mm. Jag har ingen gymnasieutbildning och jag gick ut grundskolan med ofullständiga betyg. Jag har liksom sträck i väldigt många ämnen. Och det var liksom ingenting jag reflekterade över då utan det var så här, det var ingenting jag tänkte på. Det är inte så att jag inte visste att jag kunde gå i skolan men det fanns inte för mig. Nej. Det var inte naturligt för mig medan hade jag växt upp kanske då med en utbildad förälder som hade varit liksom akademiskt. Och... och som hade kanske dragit i bromsspaken och sagt men vad i helvete du har ju inga betyg nu sätter vi oss ner och tar reda på det här. Precis och som hade liksom varit engagerad redan från början då hade ju inte jag, alltså då hade ju mina val varit annorlunda. Jag hade ju haft ett naturligare förhållningssätt till att plugga vidare. Och det är det jag försöker ge mina barn just nu. Jag, jag har ju inte de verktygen för jag vet ju inte hur man gör rätt. Jag vet inte, min mamma gjorde ju inte de grejerna så jag vet inte hur jag ska få mina barn att inte bli som mig. Men jag försöker vara väldigt engagerad i dels deras läxor, i skolan, uppmuntra dem att det ska vara kul att lära sig. Vi håller ju på liksom att alltså, lärandet pågår ju även när de är hemma, inte liksom bara i skolan. Vi läser mycket böcker och vi ritar och målar och pysslar och eh, jag uppmuntrar dem att liksom se lärandet som något kul och viktigt. Men sen är jag väl också den här rabiata mamman som bara, men ni ska gå i skolan. Ja, måste... ja, men det ska man ju bara. De har ju skolplikt. Det, det, jag, tror, jo, men det, jag är ju väldigt så här. Ni ska, 
det är nästan så här med att greken kommer in i mig där, så här, att, uh, ni ska utbilda er du ska bli läkare, du ska bli uh, tjäna Ad- mycket pengar advokat, <laughs> inte advokat, det behöver inte jag jag behöver en plastikkirurg och en tandläkare <laughs> så att, <laughs> och en läkare du, du har liksom tagit det här med att ta hand om mamma och pappa på ålderns höst till en helt ny nivå <laughs> yes, så, det är vad ni ska bli, ni ska tjäna mycket pengar och du ska bli medicintläkare du ska bli plastikkirurg och du ska bli tandläkare ja, mm. jättebra men nu låter jag mer polsk än grek, ni får ursäkta. Inte lätt att <laughs> inte lätt. få in på den där. Ja. <laughs> jag har tolkningsföreträde. <laughs> Men det här med, med kvinnan som klass, vi måste nästan såla lite grann i det. För att Just det. Jag vet ju att, att Fanny till exempel pratar om det här med att repro- reproduktionsvägra och sådana där saker. Det vill säga att man ska som kvinna vägra skaffa barn på ja. de premisserna som äh, finns idag. Där känner jag att jag är så här jag älskar ju barn så för mig är det så här nej jag Precis, inte det, ifrån med det är barn. det som är så svårt för att vi blir känslosamma det är ju så här, jag, vill, jag vill föda fler barn jag vill bara föda en massa barn liksom, till världen men hon är ju faktiskt helt rätt för det är ju så här, som vi sa tidigare att det här systemet upprätthålls ju av att kvinnan har sin plats i i liksom dels i reproduktionen men också i hur samhället är uppbyggt i det, är, det obetalda arbetet om kvinnan, om, alltså vi måste ju föda barn för att mänskligheten ska gå vidare och för att, om vi bara tittar på Sverige ja men Sverige, vi behöver föda fler barn de liksom uppmanar oss till politikerna att vi behöver föda fler barn det är för lite folk här och för lite barn innebär för lite människor och då är det liksom och för dålig skatt, för dålig ja, pension ja men precis, alltså samhället går ju under om vi slutar föda barn mm. men för att vi ska kunna föda barn så då, alltså det möjliggör ju då för männen att kunna ägna sig till sitt. Men om vi slutar, då kanske männen behöver tänka om. Alltså det, man måste, det, går inte, det går inte att störta systemet inifrån. Det gör inte det. Alltså det går inte att så här. Men framförallt så är det väl samhället man vill komma åt genom att barn vägrar. Alltså den ena, egna partnern lär man ju inte påverka så jätte mycket. Om, om det inte är en partner som verkligen verkligen vill ha barn så det är klart, då kan man säkert påverka den enskilda situationen. Men framförallt så är det väl samma struktur när man vill komma åt ja, med barn vägrar. Den, för då den enskilda, politikerna blir på precis, Men den enskilda situationen är helt ointressant. Det spelar ingen mm. roll om det. För ibland kommer ju folk säga men jag är helt jämställd med min man. Nej, ni är inte det, för det går inte att vara jämställd i ett ojämställt samhälle. Det spelar ingen roll om ni delar på liksom alla sysslor till punkt och pricka, alltså 50 procent, om ni verkligen håller räkningen. Det spelar ingen roll om din man var hemma exakt lika mycket som dig och tar exakt lika mycket pubtimmar och så vidare. Därför att ni lever i en samhällsstruktur mm. där han fortfarande kommer tjäna mer pengar, få bättre pension, ha bättre förutsättningar, bli tagen mer på allvar ha fler rättigheter. Han kan gå ut på kvällen utan att oroa sig. Alltså, det ja, finns man förtrycker mycket... ju ingenting du väljer att inte ha utan förtrycker du ju nå- någonting du läggs, åläggs utifrån. Precis, det är ingenting du kan dela upp i hemmet. Du får inte bättre sjukvård för att din make tar samma nej, antal medicin, Nej, men precis. Medicinen är inte anpassade för kvinnor mer. Det är bara en sån det. grej. Liksom. Alltså, det, så därför blir jag riktigt irriterad när det kommer in. Och det här har jag nog pratat om tidigare tror jag att jag har skrivit om det i alla fall att när kvinnor kommer in till mig och ska förklara för mig att de minns är jämställda i sina relationer och jag förstår att det är för att de förklarar det, jo men jag vill bara att ni ska inte tro att det, det är liksom hopplöst nej jag vill inte heller att människor ska tro att det är hopplöst, jag vill att vi ska känna hopp i att vi kan förändra genom att störta samhällsstrukturerna, eller liksom göra något motstånd, få förändringar, politiska förändringar och sånt där, 
Men att säga sådana där saker att jag lever, mot, jag lever jämställt. För det första är det en jävla lögn. Men sen är det så jävla osolidariskt också. För det är typ det är som att säga så här, men titta på mig. Jag valde rätt. Jag har valt rätt liv. Rätt man. Och det hade ni kunnat göra också om inte ni var dumma kossor. Typ. Ja, men det, är väl där, det är väl där själva brasklappen kommer som bara liksom inte är acceptabel. Man kan liksom inte döma ut andras liv utifrån hur man själv har levt. Nej, och även om de inte vill döma. Utan bara, Nej, men jag vill bara peppa så är det fortfarande mm. det de säger. Ni har valt fel, vi har valt rätt. Och mm. det är så här, nej du har dragit ett litet blått skynke över dina ögon och eh, du ser inte liksom din plats i patriarkatet. Du är inte jämställd. Nej, men då tittar man ju, då är det ju en avelskådare då ser man ju inte systemet. Utan nej, och sen som det. sagt, det är helt ointressant det här individuella därför det är fortfarande gruppen kvinnor förtrycks fortfarande och gruppen kvinnor har sämre liksom, möjligheter och förutsättningar och framtidsvisionen är ju inte så jävla ljus som det ser ut. Men vi går ju framåt, alltså jag är ju väldigt pessimistisk och negativ, men det är för att vi går framåt men vi går framåt i typ snigeltakt. Men det, men det tråkiga med sådana här stora omställningar är att alltså, vi är ju i en generation, du och jag tillhör en generation som inte egentligen har lust eller orken eller tålamodet att vänta på att det ska ske någonting och samtidigt så är ju den här typen av jättestora förändringar samhällsförändringar är ju i princip alltid generationsbaserat. Så att det är ju svårt att göra någonting. Man, samtidigt så känner man ju frustration över att liksom, att, ja, men det, ska, det, ska ta, det, det är liksom kanske våra barn eh, som eh, får bära frukt av vårt arbete, inte vi. När det, blir, det, blir, det blir lite bättre, men det tar ju så himla lång tid och mm. vi kommer inte ens nå dit för att eh, apparently så klimatförändringarna kommer ju göra så att vi dör ändå. Mm. <laughs> men jag skulle vilja... Och sen vilja... ångest. <laughs> ja, nej jag vet, jag orkar inte tänka på det. Nej. Jag skulle vilja faktiskt läsa upp något som Fanny har skrivit. Hon skriver väldigt mycket bra. Fanny Åström, hon finns på Instagram också. Eh, hur vi organiserar vårt kärleksliv, vår omsorg om varandra, vår reproduktion är centralt för hur samhällets for- samhället formas och fortlever. Patriarkatet är således inte en fråga om att kvinnor diskrimineras på lösa grunder utan är ett grundläggande maktförhållande som bär detta samhälle och som går igenom i alla människors liv. Patriarkatet syns inte bara när någon blir slagen i hemmet utan det finns även i de lustfyllda delarna av våra relationer. Och det där blir så svårt mitt inflyg. Eh, utan patriarkala reproduktionsförhållanden och allt det gratisarbete som kvinnor utför så skulle samhället inte kunna se ut som det gör idag. Det patriarkala explo- den patriarkala exploateringen är en grundläggande materiell förutsättning för detta samhälle. Det är ju det vi har pratat om. Mm. Denna utsugning får sedan en rad effekter som till exempel att kvinnor får lägre löner eller sämre, tillgångar, till, sämre tillgång till olika maktpositioner i samhället. Men själva grunden för detta ligger enligt mig, enligt Fanny alltså, inte i fördomar eller diskriminering som flyger omkring löst i luften utan mål och mening. Utan det handlar om att kvinnor konsekvent tvingas ge mer av sig själva i relationer och därmed få mindre över till sig själva. Mm-hmm. Mm-hmm. Så jag tipsar alla om att läsa den här, vad heter den? Ja, skitsamma, jag kommer till det sen. <laughs> Därför måste vi som feminister börja ta den här frågan på allvar och se över möjligheterna till att de som är förtryckta i patriarkatet kan organisera sig som klass. Det vill säga som en gruppering som har en given del i produktionen. I det här fallet preproduktionen. Precis som arbetare kan organisera sig och har organiserat sig i egenskap av arbetare så kan vi också organisera oss i egenskap av uppbärare i reproduktionen. Vi kan säga att vi vägrar delta i reproduktionen på de villkor som erbjuds, alltså föda barn. Att vi vägrar ta hand om män och peppa deras egon. Att vi vägrar ge kärlek om det innebär underkastelse. Att vi vägrar föda barn om det innebär att vi blir mer beroende av en man eller att vi får sämre 
ekonomiska förhållanden. Idéer om att förtryckta i patriarkatet skulle kunna organisera sig som klass brukar ofta bli bortfiftade med att det är någonting som aldrig har skett och således inte heller något som kommer att ske. Och jag menar att vi kan se många av de framsteg som skett i fråga om till exempel barnomsorg och familjepolitik i ljuset av detta. När det har förts en kollektiv kamp så har vi kunnat driva igenom till exempel offentlig barnomsorg eller bättre villkor inom äktenskapen. Det har kanske inte alltid varit så uttalat om att kvinnor har börjat kunna ställa krav och också ställt högre krav på förhållandena inom relationen och i hemmet. Och det har ju blivit förändring. Mm. Uh, nu har jag läst klart, alltså, så nu är det jag som pratar, inte fan nu. <laughs> uh, det har ju förändrats jättemycket. Mm. Det kommer ju ihåg, var det 70-talet var liksom dagar mot alla. Mm, ja just det, precis. precis. Och det, då, då var det ju för det första, i början var det ju väldigt få dagar hemma, så att det tog... Uh, lite tid, nu kommer jag inte ihåg det där skulle man ju ha kollat upp årtalande men uh, det, det var ju egentligen först, jag vet inte om du tillhörde den generationen som hade tillgång till uh, dagis överallt men jag gjorde det och då, då var det ganska nytt så att, då att det, det, den uh, som vi kallar idag förskolan om säger så, uh, som jag gick på, den var ju nybyggd tror jag när jag började i princip och jag hade inte ens, jag hade dagmamma i början för det fanns inte förskola utan det var ju först när de byggdes i den vevan som jag fick tillgång till. Och då kunde ju min mamma jobba på ett annat vis. Precis. Men då var det ju andra tider också. Alltså tiderna förändras och vi kan inte föra kamp på samma sätt som man gjorde förr. Utan så här, då var det så här viktigt att ja, vi behöver dag, dagis, liksom, som det heter då. Dag, dag hemma dagis. Vi behöver det till för att kvinnor överhuvudtaget ska kunna jobba. För att de mm. var ju låsta i hemmen. Fanns det inte barnomsorg? Ja, det var ju bara några liksom... år innan som de hade fått tillgång till universitetsutbildningar. Men då var det alltså, alltså det fanns ju en hel hord med kvinnor, nästan en hel generation som gick hemma och var högutbildade. Precis. Så att, ja. Och så såg liksom revolutionen ut då. Nu behöver vi ju, jag är ju mer för ett liksom kullkastande av liksom hela systemet. Av, jag vill ju inte ha kapitalism. Det är inte bara patriarkatet som behöver upplösas. Utan det är liksom hela, hela systemet som bygger på liksom, ja, pengar och att framförallt exploatera. Och då behöver kampen liksom omformas och anpassas och gå vidare. Alltså det måste hela tiden det måste finnas en evolution i hur feminismen ser ut. Men den måste också liksom bygga på gruppen och inte på de här enskilda frigjorda blondinbällorna som köper städhjälp liksom och mm. lyckas kombinera sitt karriärsliv med familjelivet. Nej, nej, men precis. Och sen nu tänkte jag, jag har kollat för, tagit reda på vad Fanny heter online här nu då. Mm. Så på Instagram så heter hon Fanny Arsinoe. Hon har en blogg som heter arsinoe.se och sen så finns hon på Twitter som ett sinoes. Man kan googla Fanny Åström också som kommer. Det kan man. Ja. Vi behöver faktiskt avsluta det här och jag får väl komma med något litet löst löfte om att jag kommer ha Fanny med här i framtiden. Några avsnitt i alla fall. Det tycker jag. När vi får till det, för att hon bor inte riktigt bredvid mig precis. Som jag gör. <laughs> Nej. Men ni vet vad som gäller. Ni får tagga postpatriarkatet. Jag vill att ni gör det för att jag vill liksom få feedback och jag vill få liksom, alltså jag älskar att se deltaganden och tankar och sånt där. Och så följer ni oss på Instagram hoppas jag. Lady Damers heter jag där. Och Anja heter Volva Garity. Yes. Så ses vi nästa vecka. Yeah, Hej då. Hej då.